0: Al pan, pan, y si es caliente y fresco, mucho mejor. Soy Daniel Bianchi. Llegamos al final de Lucas, que no se ha llevado con Jesús en el camino de Nazaret a su ascensión y culminará con Pablo en Roma, según tenemos en Hechos. Impedimentos y sufrimientos no faltaron, pero nada puede impedir su progreso porque toda carne verá la salvación de Dios. En el 24, 44 al 49 de Lucas, convergen los temas centrales del Evangelio que luego se dirigen y desarrollan en el segundo tomo de su obra. Este pasaje no tiene un mandamiento, sino más bien una declaración de lo que sucederá, otra versión de la llamada Gran Comisión. Parece un resumen de las enseñanzas de Jesús expuestas entre su resurrección, versículos 36 al 43, y su ascensión. 50 al 53. Gracias a Hechos 1.3, sabemos que pasaron 40 días entre ambos sucesos. Jesús resucitado es quien abre el entendimiento de aquellos discípulos y también de nosotros. Muestra dos claves para leer la Escritura. Hacerlo en clave cristológica y en clave misionológica. Observemos siete aspectos de la misión que Él deja. Primero, todo tuvo que ver con el cumplimiento de las Escrituras. Fue necesario, es un tema recurrente en Lucas. Segundo, en el versículo 47, la palabra con la que se inicia es ser heraldo. Se traduce como que se predicase. Lo que se destaca es que la voluntad, la persona y el propósito de Cristo son el objeto de la proclamación. Tercero, su nombre es el fundamento. La preposición adecuada aquí es sobre su nombre, no en su nombre. En cuarto lugar, su plenitud y universalidad se hacen posible solo después de la muerte y la resurrección de Jesús. Ambos aspectos son esenciales en la proclamación. Quinto, el núcleo del mensaje es la salvación. Su demanda, el arrepentimiento, y su promesa, el perdón de pecados. Claro que esta salvación tiene muchas implicancias en la vida diaria, en sanidad, liberación, justicia, misericordia, etc. En sexto lugar, está destinada a todas las naciones. Se elimina cualquier restricción o favoritismo y se inicia en Jerusalén. La iglesia como comunidad enviada debe estar intranquila si en alguna parte del mundo o su sociedad falta conocimiento de Cristo. En séptimo y final, todo esto es posible mediante el poder del Espíritu Santo. El don del Espíritu en cada creyente, sobre cada creyente, es una de las grandes bendiciones del nuevo pacto. Necesitamos renovarnos en esa experiencia y reconocerla cuando sucede de maneras especiales en personas y lugares. Aquellos discípulos tuvieron que esperar por Pentecostés. Nosotros no necesitamos esperar porque vivimos después de Pentecostés. Algunos dirán, vivimos en Pentecostés. Sigamos entonces caminando juntos, siguiendo a Jesús y cumpliendo su misión hasta que toda carne vea su salvación. Porque así como fue necesario que Cristo padeciera y resucitase, también será necesario y realidad que se anuncie su mensaje en todas las naciones.